0: Welkom bij Studio Energie. Alarm om klimaatakkoord, kopte de Telegraaf vorige week... ...naar aanleiding van een brief aan minister Wiebes van MKB, LTO en VNO ncw De drie zijn allesbehalve blij. Eerder al dreigde de Milieubeweging het akkoord niet te tekenen. Inmiddels wil GroenLinks zelfs de industrie wegsturen van de klimaattafels... Loopt de spanning inderdaad hoog op, of zien we slechts een rituele polderdans? Dat en nog veel meer vraag ik aan de voorzitter van VNO-NCW, mijn gast Hans de Boer. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energieleverancier De Nutsgroep, Team Energie van ploemadvocaat en Notarissen en netbeheerder Stedin. Meneer de Boer, hartelijk welkom. Genoegen. In de brief hebt u het over, uh, wij zijn nog niet onder het finish. Doek door. Er begint nu een goede koerstekening te komen in dit stadium van de koers. Bent u zo'n wielrenner?
1: Nou, ik ben een liefhebber van sport. En ik heb groot uh, respect voor uh, de, ja, de sport van het wielrennen. Want ik vind wat de jongens presteren in een Tour de France of een uh, Giro, dat vind ik ongelooflijk. Ja.
0: U hebt de trein gefietst uh, in de brief, de koersvergelijking.
1: Ja, de, de, ja, 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 dus we zijn er nog niet. Maar nou ja, we zijn behoorlijk ver per tafel. En uh, ja, wij hebben één keer in de vier weken... hebben we hier met alle deelnemers vanuit het bedrijfsleven... die aan de verschillende tafels en subtafels zitten... hebben we een uh, bijeenkomst en zeggen waar staan we nou precies. En uh, die vergaderingen zit ik voor... En uh, dan wordt een beetje ja, uh, de, de, de temperatuur van het water gemeten. En dan wordt ook gekeken van wat gaan we nou de komende periode doen. En uh, als bedrijfsleven breed. En uh, in de voorlaatste vergadering is afgesproken dat we... Als we zo tegen het einde van het proces zouden lopen van de kerst, zou ik maar zeggen dat we dan nog eens een keer uh, de temperatuur zouden meten... en dat we dan de losse einden, dingen waarvan wij zeggen... van ja dat loopt nog niet helemaal goed, dat we die zouden benoemen... en dat we die zouden neerleggen uh, bij uh, Erik Wibbers. Ja, dat is deze brief geworden. Tien ja, punten. Tien punten. Puntjes op de i, zegt u. Ja. De,
0: de, Telegraaf kopt, ik zei het al in de intro, alarm om klimaatakkoord. RTL, ook werkgevers slaan alarm. Was u blij met die kop...
1: Nou ja, een kop is een kop. Um, uh, de brief is zo uh, geschreven dat die tien punten die zijn benoemd. Uh, maar als je kijkt naar de lijst die om het schilderij heen is gelegd, de, de toonzetting, dan is dat een hele constructieve, uh, vriendelijke toonzetting. waarin uh, de bedrijfsleven zegt: van, Nou, hulde voor alles wat er nu ligt. Uh, we vinden dat in de hoofdlijnen ook goed... maar je moet nog wel een paar punten oplossen. Ja, dus dat is, alarm, is de, alarm is dan wat te zwaar uitgedrukt,
0: gaan, wij. We gaan het zo over de brief hebben, uiteraard. Ja. Uh, waarom heb je gekozen om er een open brief van te maken? Excellentie, beste Erik staat erboven. U had hem ook gewoon in envelop kunnen doen en uh, daarbij laten.
1: Het nadeel van de tafelbenadering en de subtafelbenadering... want er is nogal wat, is dat... De integraliteit van de inzichten ontbreekt een beetje. Dat merk je zelfs in onze uh, vierwekelijkse besprekingen. Uh, de lui die bij uh, mobiliteit zitten, als voorbeeld, hebben heel weinig zicht op wat gebeurt er nou eigenlijk in de gebouwde omgeving. En die hebben weer heel weinig zicht op de industrie en dan heb je ook nog een financieringstafel. Dus het, het overzicht ontbreekt.
0: Maar dat is een fundamenteel punt, maar waarom hebt u de brief openbaar gemaakt?
1: En toen, Nou, dat is gewoon een zaak. Uh, kijk, uh, afgesproken is met... Nou, het zijn een veertigtal deelnemers die aan die tafel zitten... dat wij deze brief zouden schrijven. Over de inhoud waren we het eens. En uh, wij delen dan die brief uiteraard met die veertig, vijftig deelnemers. En uh, met Erik Wiebes. En uh, ja, dan gaat zo'n ding gaat zo toch zweven. En dan is het maar beter om hem zelf op het internet te zetten. En uh, op onze website en hem ook uh, toe te lichten.
0: U zegt ook in de brief, uh, nou ja, weg te draaien om die, die punt op de i te zetten. Hè? Dat gaan we zo doen. Althans, dat gaat u doen. Opdat daarover geen misverstand uh, kan bestaan. Hoe zou er een misverstand kunnen ontstaan?
1: Nou ja, omdat de integraliteit van de inzichten ontbreekt. Dus je hebt heel weinig mensen die het overal uh, inzicht hebben. Dus je hebt natuurlijk Ed Nijpels en dan heb je de, de tafelvoorzitters... en die zitten dan uh, met z'n zessen ook weer eens bij elkaar. Maar dat is een klein inkrouwd groepje... Uh, ik moet dan zelf uh, eens in de zoveel tijd even langs bij uh, Erik Wiebers om de zaak ook te bespreken. Dus ik word ook geacht om het uh, overal over...
0: U, u, u moet langs of u mag langs?
1: Uh, ik mag en ik moet. Dus ik mag uh, langskomen van uh, mijn goede vriend uh, Erik Wiebers, maar ik moet langs van mijn leden. Kijk aan. Ja.
0: Um, systeemtransitie, dat is wat u eigenlijk wilt. U zegt, wij ja. willen geen boekhoudkundige manier... van de CO2-tonnenjacht puur binnen de nationale landsgrenzen. Dat zegt u.
1: Ja, dat is een hoofdpunt, ja. ja dat is een hoofdpunt. Maar dat eigenlijk is nou precies is... wat er wel gebeurt. Ja.
0: Dus bent u niet, uh, ja, loopt u niet een beetje achter de wagen aan te roepen... terwijl iedereen al verder is? Nou, ik
1: denk het niet. Um, kijk, Nederland is goed voor 4 promiel van de uitstoot... CO2-uitstoot wereldwijd.
0: Ja, 0,4 procent zeg ik maar even. Ja, voor de mensen 0, die geen 4 miljoen economieel... ja.
1: hebben. Dus 4 op de 1000. En uh, wij gaan nu uh, proberen om dat eerst met de helft. En uh, straks misschien wel uh, richting 0 uh, terug te drukken. Misschien wel, wel zeker. Ja, dat, dat is het streven. En dan moet je wel het koele verstand daar heel goed bij gebruiken. Dus A, wij willen het. Dus vanaf het begin hebben wij gezegd... ja, die klimaatopgave, die ligt er. Uh, en laten we daar nou op een hele goede manier mee omgaan. En een goede manier is wat ons betreft dat je een balans vindt... tussen welvaart binnen de landsgrenzen... en de aanpak van de wereldwijde klimaatproblematiek. Die, die combinatie. En dat is een... Dat is een enorme opgave.
0: Maar die aanpak die u graag wil... daar heeft het kabinet tot nu toe althans niet voor gekozen.
1: Nou, het kabinet. Uh, dus uh, Erik Wiebes is aan de slag gegaan met een bepaalde aanpak. Dat zijn die tafels. Per tafel, per sector uh, wordt van alles en nog wat op tafel gelegd. Dat is echt indrukwekkend als je dat ziet. Uh, maar het in elkaar verweven en er met elkaar het beste van maken, balans, nationale welvaart... en mondiale uh, klimaatproblematiek, uh, dat heeft nog niet... Ik denk dat dat bij een hele hoop mensen nog niet goed is ingedaald. En dat heeft te maken met die aanpak per ja. tafel... en dat heeft te maken met het feit dat het integrale overzicht ontbreekt. Maar vlak voordat het kabinet, of eerste planbureaus
0: eigenlijk met hun doorrekening kwamen, dat was een week voor de kabinetsappreciatie. Toen hebt u ook een artikel geschreven, samen met Oudshoorn, uw directeur. ESB. Zeker.
1: Het was een maar mooi in... moment, want dat was 40 jaar 40 jaar uh, na mijn eerste artikel in ESB.
0: Kijk eens aan. Kijk eens aan.
1: Dus ik, ik dacht, laten we dat nog eens een keer doen.
0: Ik hoorde Ed Nijpels overigens op de persconferentie zeggen... Uh, dat hij het wat raar vond dat u in zo'n wetenschappelijk blad mocht uh, uh, schrijven. Maar nee, maar... Maar, maar de, de,
1: de, Ed Nijpels kan zich niet voorstellen... dat iemand in een hoge bestuurlijke positie vroeger ook hoge cijfers had. Kijk. <laughs> nou, die kan hij in zijn zak steken. Um, ja.
0: Maar... Toen maakte u eigenlijk hetzelfde punt, hè? Uh, toen ja. zei u die integraliteit uh, ontbreekt. Ja. Uh, ik heb hem overigens Nijpels dat nog even op de persconferentie voorgehouden. Toen zei hij, nou dat is wel zo. Dat gaat hartstikke goed, dat gaat prima. Ja, en dat... iedereen aan de tafels, die vindt dat ook.
1: Nee, maar dat is niet zo. Hij, uh, wat we nu zien is uh, dat je je meet per sector en je meet binnen de landsgrenzen. En uh, dat is prima. Om mee, want je moet ergens beginnen, dat is prima. Maar dat vinden wij niet goed genoeg. Uh, u, want... ja, Sorry hoor, vindt
0: u dat niet goed genoeg of vindt u het eigenlijk gewoon niet goed? Want als ik die brief goed lees, u zegt eigenlijk ook die verdeling per tafel vinden we eigenlijk maar zo, zo hè? Want het is eigenlijk best wel strak, dat lag al in het regeerakkoord. Dus stond per tafel, per sector bij hoeveel ton? ja. Daarvan zegt u ook, dan moet je misschien maar niet te strak op. Nee, je hebt gaan.
1: ondertussen heb je dus, dat weet u en uw, uw zeer geïnformeerde toehoorders weten dat ook. Je hebt ondertussen zeg maar drie manieren van meten. Scope 1, scope 2, scope 3.
0: Legt u toch nog even uit voor wie het niet weet.
1: Nou, scope 1 is dus het meten. Ik zeg het nu even in mijn woorden: het meten van de uitstoot bij je eigen uitlaat. Ja. Scope 2 is dat je zegt van nou, ik stoot het uit, maar het wordt hergebruikt door mijn buurman. En dan is scope 2 is dat je het saldo van de twee pakt. En scope 3 is dat je zegt: van nou, uh, je moet het nog weer anders zien. Stel er is een raffinaderij, een hele moderne raffinaderij, die zich wil vestigen op uh, de maasvlakte. Ik noem maar een voorbeeld, hè? Die wil zich vestigen op de Maasvlakte. Als die zich hier vestigt, dan kan die met het netwerk dat we inmiddels al hebben, kan die zijn CO2 kan die in de leidingen stoppen hier en dan kan die het kwijt, bijvoorbeeld in de tuinbouw, cetera... En is zijn netto-uitstoot daardoor heel gering. Als hij uh, dezelfde raffinaderij uh, zou zetten in Engeland, ik noem maar een boom in het bos, dan heeft hij dat niet en dan gaat het de lucht in.
0: Ja, u zegt we moeten kijken naar de mondiale uitstoot. Je moet kijken
1: naar de mondiale want CO2 heeft geen paspoort. Dat kwam ik ook tegen inderdaad in de brief. Ja, dat is een mooie uitspraak.
0: Dat is een prachtige ja. uitspraak. Uh, alleen het lastige is misschien dat de politiek, om het maar even heel breed te pakken, en het kabinet en de Tweede Kamer zo niet kijkt op dit moment.
1: Nee, en daarom is het goed dat we ze daar nog een keer op wijzen. Dus, uh, en, en dat doen we op deze manier, zodat daarover over ook geen misverstand kan bestaan.
0: Die 49% in 2030, dat is dan ons tussendoel, zo noemt u hem ja. ook... op weg naar die ja, bijna nul in 2050. Ja. Ook van die 49% zegt u eigenlijk... dan moeten we ons niet te veel op blind staan. Het gaat om dat einddoel 2050. Maar dan is eigenlijk de vraag... zegt u, het kan ook iets minder zijn of misschien iets meer. Die 2030 ja. moet niet te strak zijn.
1: Nee, dan moet je inderdaad... het gaat erom dat je naar nul gaat in 2050. Want er zit wel degelijk druk op. En dat vinden wij ook... Maar wat wij verwachten is dat uh, als je te veel gaat micromanagen, verlies je het grote beeld uit het oog. Wij denken dat van de benadering die wij kiezen, dat heel veel afhankelijk is van allerlei innovaties. Soms uh, is die technologie nu nog niet uh, beschikbaar, en heel vaak is die nu nog niet zodanig schaalbaar dat die ook feasible is. Dus van ja, kijk nou, niet te klein. Want uh, dan ben je voortdurend in paniek, maar probeer de grote beweging in de gaten te houden en probeer daar naartoe te gaan op zo'n manier dat het en technologisch, dat je de technologie een kans geeft en op zo'n manier dat je de kosten uh, per eenheid CO2 uh, ook weet te beheersen.
0: Maar u zegt, uh, en daar begonnen we ook mee, dit is een brief om uh, wat puntjes op de i te zetten, maar dit is toch gewoon een heel fundamenteel andere kijk die u hebt en uw achterban... op hoe deze opgave moet worden aangevlogen?
1: Nou ja, in die zin... Uh, kijk, en dat is, denk ik, goed economisch uh, kijken. Je moet niet denken dat je met een halvering van de 4 promil, mutatis mutandis, Want ondertussen heeft u ook vast en zeker gelezen... China en India groeien enorm met een CO2-uitstoot. Dus onze 4 promil van nu wordt alsmaar kleiner. Wat dat dan gaat, zou je ook kunnen zeggen... van, nou, als we niks doen...
0: Wordt die steeds kleiner. Wordt die steeds
1: kleiner. Maar nee, wij willen het serieus nemen... We willen het serieus nemen, maar denk nou niet... dat door je eigen nationale klimaat geweten te sussen... dat je een bijdrage levert aan het mondiale probleem. Ja,
0: maar dat, dat punt is helder. Maar, ja, normaal, maar dat vind je je ik zo belangrijk vindt...
1: om dat nou nog eens een keer goed te zeggen. Want ik weet zeker dat het gros van de Nederlanders... die dat misschien iets minder goed onder woorden brengt dan ik nu... die denken hetzelfde. Die denken van ja wat zijn we hier aan het doen en wat is de wezenlijke impact daarvan? En daar willen wij rekening mee houden, dat is één. En de andere is dat je ja, welvaart, dus zo eindigt de brief... de brief zegt, laten we samen op weg gaan... en zoeken naar de goede balans tussen welvaart binnen onze landsgrenzen... en de aanpak van de mondiale klimaatproblematiek. En die balans is vreselijk, vreselijk belangrijk. Wat je nu ziet in het debat... Dus het blijft nog net een beetje, het is een, komt een beetje aan de oppervlakte zo. Maar het, het steekt nog niet echt de kop op. Maar wat je nu ziet in het debat is, uh, dus bijvoorbeeld uh, Buma heeft dat gezegd. En die doet het op een hele genuanceerde wijze. Die zegt van ja, het mag niet zo zijn dat de burgers straks op een gegeven ogenblik jou in de kou uh, laten staan. Je moet mensen meenemen in je overwegingen.
0: Hij zei dat gisteren nog even bij Buitenhof. Ja. Uh, u bent overigens ook CDA, hè? Ik ben lid van het CDA, ja. Belt u elkaar dan af en toe even? Wij hebben,
1: ja, ik heb met alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer regelmatig contact.
0: Want zijn verhaal klonk wel heel erg als het VNO-verhaal, vond ik gisteren.
1: Nou, ik, ik, heb, ik heb het zelf niet kunnen zien gisteren, want ik had gisteren... De kerstwandeling in Noordwijk binnen. En dat zijn ook dingen die moeten dat mensen moet ook doen. Die ook gebeuren. Die moeten ook gebeuren. Dus ik heb het zelf niet kunnen zien. Maar als dat waar is, dan denk ik dat onze brief een goede invloed heeft gehad. <laughs> u, u, hebt, u zegt ook,
0: um, u bent eigenlijk bang. En dat is natuurlijk wat we vaak van de werkgevers horen. Het level playing field, het gelijk speelveld. Investering ja. in Nederland. U zegt ook, nu al staan grote nieuwe buitenlandse investeringen ja. op het spel. Ja. Hebt u daar een voorbeeld van?
1: Ja. Er is, uh, dat heeft ook in kranten gestaan... er is een, uh, een investeringsproject uh, gaande, dat heet Ineos. INEOS. Het neerzetten van een hele moderne, grote raffinaderij... die moderne brandstoffen gaat maken. En die heeft de keuze tussen uh, Maasvlakte 2 en Antwerpen. En uh, ja, heel binnenkort zal naar buiten komen hoe die keuze is uitgevallen.
0: Maar hoor ik u nu zeggen dat achter de schermen het dus speelt... hoe Nederland en het beleid hier zal, uh, zal vorm ja. krijgen in hun keuze?
1: Ja, dus kijk, wat er, wat er nu aan de hand is, dat is dat... Uh, uh, en dat moet heel Nederland zich realiseren... dat dit soort van grote industriële bedrijven... Die zijn voor een uh, 80 90 in handen van buitenlandse aandeelhouders. En die zijn bezig met hun investeringsplannen. En die wegen af wat gaat er aan beleid ontwikkeld worden in elk van de alternatieve locaties waar ik die investering zou kunnen doen. Maar nou is één nou is
0: van de punten die vaak uh, uh, partijen maken, bijvoorbeeld GroenLinks... maar ook de milieuorganisaties zeggen ja, vaak wordt het beeld geschetst... dat Nederland veel strenger is dan de anderen. Maar andere landen gaan ook, moeten ook. Dus dat level playing field, dat zal, uh, nou, ik zou bijna zeggen, bijna wel vanzelf ontstaan. In Duitsland zal men meer gaan doen, in België zal men nee. ook meer gaan doen. Wij gaan alleen iets eerder, en dat zal u aanspreken... Wij kunnen die koploperspositie, wij kunnen eerder ja. uh, technologie ontwikkelen, u zegt het ja. ook vaak. Dat is toch dan eigenlijk alleen maar goed?
1: Nou, het is wel. Het, je moet altijd bij dit soort zaken, moet je, je moet zekerheid bieden. Dus als er een investering moet worden gedaan, wil de investeerder zekerheid hebben. Wat ga je doen? En wat, niet alleen in dit geval wat gaat Nederland doen, maar wat gaat Antwerpen doen, wat gaat uh, Hamburg-Bremen doen, nou, noem het maar op. En als er onzekerheid is, dan is dat slecht voor de investeringsbeslissing.
0: Nou zegt u ook, en dat is een van de tweede fundamentele punten, uh, u bent tegen CO2-minimumprijs. Ik zeg het even wat cru, maar in ieder geval al die heffingen, u heeft het over die nationale heffingen of minimumprijzen, dat vindt u geen goed plan, waarom niet?
1: omdat dat je relatieve positie verslechtert. Dus ik zou wel voor een, uh, een CO2-minimumprijs kunnen zijn, maar dat moet minimaal op EU-niveau worden afgesproken.
0: Het level playing field. Daar het, het level weer over. playing field. Ja.
1: U zegt. Maar je, ja? uh, uh, we gaan nu een beetje op de inhoud van de tien punten in, en dat past ook bij uw uh, rubriek. Dus dat gaan we zo doen. Ik wil nog even een puntje maken. Uh, kijk, die brief is uh, die begint met een kop op het verhaal en een kont aan het verhaal. Als je die brief nou goed leest, dan zie je aan de kop en van het verhaal... en aan het eind van het verhaal zie je dat het een heel mooi rondo is... met daar tussen die tien punten. Wat die brief ook zegt aan en de kop van het verhaal... is dat hij zegt van ja, er duikt op dit moment in het publieke debat een tegenstelling... Op, ...een valse tegenstelling tussen wie gaat hier betalen... ...de burger of het bedrijfsleven.
0: Daar was ik zo toegekomen. Maar we kunnen, okay, maar hem, nee, we kunnen hem nu wel vastpakken. Nee, oké, okay, nou
1: stelt u dan maar de
0: vraag. Nee, nou ja, goed. maar dan Kijken we even <laughs> of we van straks... Nou ik wil nog, als u, als u me toestaat... ...ik wil nog even terug... Nee, dus het daarom, punt het komt zo meteen? Af, komt zo die valse aan. tegenstelling? Ja, oké. Dan tabelen we hem ja, even hoor. en dan gaan we
1: door met uw... Uh, we tabelen hem, heel goed. Ja.
0: Um, Nee, u heeft het over die, die minimumprijs en, en, die, en die heffingen. Uh, uh, u zegt ook dat dat is ineffectief voor het klimaat, dat soort heffingen. Waar baseert u dat op?
1: Omdat, dus, dus de heffing, als je hem nationaal doet, ja? dan is die ineffectief. Dat baseer ik op het feit dat uh, als, jij, uh, als jij in Nederland zegt van nou, ik maak het duurder voor jou om hier je productie neer te zetten. Terwijl we wel uh, efficiënt zijn in de CO2-uitstoot... dan gaat men, is men geneigd om naar een andere plek toe te gaan. En dan zal aan de andere kant van de grens... Zal de CO2-uitstoot groter zijn dan wanneer men hem in Nederland had gedaan. Dus ja, dat is, dat is, nou, dat is nou het dilemma waar je mee zit. Uh, dus wil jij je nationale klimaatgeweten sussen door te zeggen binnen de nationale grenzen wordt de uitstoot beperkt dat zeg ik dat is je nationale klimaatgeweten sussen terwijl een paar honderd kilometer verderop gaat er extra veel CO2 de lucht in ja daar is het mondiale klimaat niet mee gediend dus klimaatbeheersing is een mondiale strijd en als Nederland die strijd uh, in die strijd een, een goede voortrekkersrol wil uh, hebben... dan moet, moet ze zorgen dat binnen onze landsgrenzen... dat we het zo doen dat de concepten die wij hier ontwikkelen... als het ware exporteerbaar zijn... dan wel overgenomen worden in andere landen. Dan doen we het goed. Je
0: ja. hebt het over een dilemma. Ik heb inmiddels ook een dilemma, want ik kreeg net een briefje onder de neus... dat we niet zo heel veel tijd meer hebben. Dus ik ga er wat sneller doorheen ja. dan we wellicht hadden gehoopt. Um, op uw website staat dat de nationale CO2-reductiedoelstellingen... dat is eigenlijk een nationale kop, daar hebben we het eigenlijk over... op de Europese afspraken. En dat u zegt, nou ja, goed, vooroplopen is goed, maar doodlopen niet. Ja. Um, Nederlands bedrijfsleven zal dus moeten worden gefaciliteerd... om die hoge ambities van het kabinet waar te maken. Daar staat toch gewoon, geef ze even geld of niet?
1: Nou, da nee, dan... Kijk, nou wil ik toch eerst even naar die andere... Uh, uh, dat andere punt toe...
0: Kom ik ook net op, dus we, zijn, ja. we lopen gelijk. Okay. Die valse tegenstelling die valse tussen tegenstelling. de burger betaalt alles... en het bedrijfsleven niets.
1: Ja. Als ik... Als ik even... Uh, het punt heel hard wil maken... is het om deze reden een valse tegenstelling... dat in die end... betaalt de burger altijd. In die end betaalt de burger altijd... Uh, niet alleen door heffingen, dat soort zaken. Maar als we het zo aanpakken... dat het bedrijfsleven hier geleidelijk aan zijn investeringen terugschroeft... en we minder jobs krijgen, dan betaalt de burger ook... doordat hij geen baan krijgt, een minder hoog inkomen heeft, et cetera, et cetera. Dus het is in die zin een valse tegenstelling. Het is ook een valse tegenstelling. Omdat de, uh, uh, juist het bedrijfsleven moet van de honderden miljarden... Ja, meer dan de helft opdraag, op, op, uh, opdragen als, uh, als investering. Dus dat is...
0: Hoe denkt u dat die tegenstelling er is gekomen?
1: Ja, dat is, dat is uh, een vorm van populisme, denk ik. Dus als we dit nou maar neerzetten... Hè, dus ik zag ook dat uh, mijn vriend, de heer Klaver, nu had gezegd... van uh, Rutte, haal uh, die bedrijven maar van tafel. Ja... Dit is zo'n erg populisme, want daarmee doet hij alsof hij dan burgers uit de wind kan zetten... ...terwijl hij juist op zo'n moment de burgers vol en nog eens een keer heel vol in de wind zet. Want als wij met z'n allen hier de economie niet aan de praat houden... ...mensen verliezen hun banen en hun inkomen, euh, dan zou euh, ook de heer Klaver moeten weten... Euh, ...dan verliest hij draagvlak onder de bevolking voor een goed klimaatbeleid.
0: Hij had het zelfs over de zeer kwalijke rol... Uh, hoorde ik hem zaterdag bij Eén Vandaag zeggen... van de industrie.
1: Ja, ik, de hij, hij moet weten wat hij zegt... maar hij voedt een bepaald sentiment. En het is, uh, het is desinformatie. Het is, uh, het is heel kwalijk. Maar
0: ook VVD en uw eigen CDA... lopen nou niet heel erg hard en warm publicitair... als het gaat om het verdedigen van de industrie. Hoe komt dat?
1: Ja, ik, ik denk dat men uh, het voor granted neemt dat Nederland een welvarend land is. Kijk, ik moet steeds denken aan, uh, aan mijn aantreden bij VNO ncw in 2014. Dat was de tijd waarin wij nog negatieve groei of net nul groei hadden. Vier jaar geleden, vier en een half jaar geleden. Toen, vier en een half jaar geleden, dacht heel Nederland nog van, nou, groei zit er nooit meer in. Misschien nul groei. Werkloosheid hoog. Etcetera, etcetera. Nu zijn we 4,5 jaar verder. Nou draait die economie gelukkig heel goed. En nou denkt iedereen van nou, het komt vanzelf. Maar dat is niet zo. Maar hebt
0: u als VNO-NCW dan misschien ook niet iets laten liggen om... als dat allemaal klopt, wat u zegt... Die, die verdiensten van de industrie... om die dan beter over het voetlicht te brengen? Nou ja,
1: ik, ik had even... Uh, kijk, ik, ik had even dit boekje meegenomen. Dus VNO-NCW heeft met haar leden... in de aanloop naar de verkiezingen... Uh, het zogenoemde Next Level project gelanceerd. En heeft daarin gezegd van... hoe kunnen we voor onze kinderen en kleinkinderen... Nederland het superland houden dat we zijn. En uh, de hoofdlijnen daarin waren investeren... in research and development, in infrastructuur, et cetera...
0: Ja, ik, ik, ik ken en, het boekje, maar ik denk dat heel veel mensen die naar een
1: vandaag kijken... en
0: de Telegraaf en andere kranten lezen, dat niet kennen.
1: Ja, maar ik, ik, ik heb ermee op, uh, ik, ik denk, een duizendtal uh, zeepkisten gestaan. We hebben het honderd keer gebracht, maar als men uh, het niet... Uh, en het, het staat op websites en weet ik veel wat... Uh, het, het is ook in die tijd fors in discussie geweest. En ook nu weer, en dat staat ook in die brief, zeggen wij tegen... Uh, tegen Erik Wiebes en daarmee tegen het kabinet... en daarmee ook tegen de Tweede Kamer. Eén ding moet duidelijk zijn. VNO, NCW en dus haar leden... want dit soort zaken wordt afgezekerd in mijn bestuur... omarmt de klimaatdoelstellingen van Parijs. Wij willen die doelen halen... maar wel op zo'n manier dat we een wezenlijke bijdrage leveren... aan de wereldwijde uh, klimaatproblematiek... En op zo'n wijze dat we een balans vinden tussen welvaart binnen de landsgrenzen en de aanpak van de wereldwijde klimaatproblemen aan de andere kant. Dat is kant. helder. En
0: u zegt ook, onze leden, de bedrijven willen investeren. Ja. Maar investeren is toch eigenlijk het wezen van een bedrijf? Ik Zeker. denk dat de buitenwereld wil horen dat u ook een offer brengt, dat u minder rendement accepteert, dat u ja, uit eigen zak iets extra's doet bovenop het gewone investeren wat bedrijven doen. Is dat niet wat men van u wil horen?
1: Ja, uh, wat ze willen horen... Uh, is misschien iets anders dan wat ik moet vertellen. Als ze dat willen horen, dan zeg ik van... ja, uh, zo werkt het niet in de markt. In de markt doe je een investering. Als die, uh, als die haalbaar is in de markt, als er een business case op zit... als die er niet is hou je je geld nog even vast. Wat je ook heel goed moet realiseren is dit. De Nederlanders zelf zijn met onze pensioenpotten... van ongeveer 2,5 keer het nationaal inkomen... zelf aandeelhouder bij een heel aantal uh, internationaal opererende bedrijven. En er moet een rendement worden gehaald. Dus uh, ja, uh, we zijn nu... Uh, de Sinterklaasperiode is net achter de rug... Uh, en in die zin uh, denk ik dat, da dat je daar eerlijk over moet zijn. Op een investering moet een rendement zitten. Als, als het collectief, het publiek zegt van... ja, ik wil toch dat je die investering doet... ook al zit er geen rendement op... dan zijn er in principe twee mogelijkheden. Of je dwingt het af. Maar we, we, we leven in een samenleving... waarbij dat afdwingen een prijs heeft. Of de tweede is dat je zegt van, nou, we maken het zo aantrekkelijk voor je om het te doen... zo aantrekkelijk, dat je het toch hier gaat doen. Dat is wat wij nu hebben voorgesteld in de industriegroep... met de zogenoemde competitive climate deal...
0: We hebben niet zo heel veel tijd meer. Dus ik, laat hem, ik, ik heb hem gelezen. En ja. dat is inderdaad wat u wil. Maar toch even dat grotere punt. En ik heb uh, meneer Van Beurden, van Shell mogen interviewen ja. ook voor uh, Studio Energie. En je hoort het ook bij andere bedrijven. Die zeggen, Ja, wij moeten gewoon ons rendement maken. Maar dan snapt u toch wel dat burgers die zien dat hun energierekening stijgt. omdat de odebelasting uh, omhoog gaat. En ja, die hebben helemaal niet. die kunnen niet iets investeren. of nog lekker rendement maken. Die moeten gewoon geld uit, uit de pocket betalen. En dat willen ze, denk ik. Ook van bedrijven zien. En dat zien ze niet.
1: Nee, maar dat is de wereld. Kijk, ik wil ook graag dat dat mooi weer is. En dat is soms het geval en soms niet. Uh, je kan een. Dat is zo wezenlijk aan de, aan de samenleving waarin die Nederland is, maar die eigenlijk de, de hele westerse wereld is. We zijn privé personen, private bedrijven. Wij doen. ...onze dingen binnen de heersende wetgeving... ...doen wij onze dingen en maken wij onze private afwegingen. Dat heeft te maken met eigendomsrecht. De manier waarop onze samenleving is, uh, is georganiseerd. Dat is zo wezenlijk. Als jij nu zou zeggen van... Hoor eens, ...ik wil dat het Binnenhof nu oplegt aan tien bedrijven. Zeg maar, uh, ik, ik pak even een, een Nederlands bedrijf... Uh, ...Axonobel. En ik pak even uh, Douk. Douwen uit de neuzen. Zeg van nou wil ik dat jij die en in die investering doet. Dan zeggen de bedrijven en hun aandeelhouders van ja, maar het kost een miljard om het te doen. En ik maak er een negatief rendement op. Zeg ja, ik wil dat je het doet. Op dat moment kiest de overheid ervoor om in te grijpen en te dwingen. Dat hebben we gezien uh, vroeger achter het IJzeren Gordijn. Dat zie je nu nog in, uh, in een heel beperkt aantal andere landen wereldwijd. Dat de overheid die greep heeft. En die, daar hebben wij in Nederland en in het Westen niet voor gekozen. Dus in onze samenleving is het een kwestie van verleiden. En verleiden... Nou, ja, maar,
0: maar toch even, de kolencentrales die net nieuw zijn, die moeten ook dicht. En daarvan zegt RWE, dat is onteigening. Dus dat gebeurt toch al.
1: Ja, maar dan, dan uh, als een overheid dat doet... Terwijl de overheid eerst heeft gezegd... ja, dan moet daar dus een schadevergoeding voor worden betaald. Want zo is het leven in. En wees daar nou maar heel blij mee. Want stel je voor dat je een totalitaire samenleving had... waarin de overheid dat wel zou kunnen doen. Maar dan ik... zouden wij met z'n allen diep ongelukkig worden. Maar
0: als ik u zo hoor, en dat schrijft u ook in de brief... die heffingen, u zegt ook, ik zal het er even bij pakken... daar, neem, daar wilt u geen verantwoordelijkheid voor nemen? nee. Um, voor de generieke heffingenroute wil het bedrijf... ik zeg het, geen verantwoordelijkheid nemen. Nee. Dat klopt mij wat dreigend in de oren, klopt dat?
1: Nee, dat heeft niks met dreiging te maken. Dat is gewoon uh, dat wij... Nou, u zegt, dat ik, wij willen wil het samen doen met verleiding... Ja. En, en niet op deze manier. Ja, nou, ja, laten want we
0: gaan zo afronden. Uh, laat ik ja. hem dan stellen. Als het kabinet toch op de voet verder gaat... die het nu lijkt te gaan,
1: en eigenlijk al vanaf het begin... wat, wat doet u dan? Gaat u dan nog een brief sturen? Ja, kijk, wij hebben hier geen macht... De Malitoren heeft geen macht. Mijn bedrijven hebben geen macht. Dus als ja, de ze, overheid... kunnen, ze kunnen
0: vertrekken als het
1: bekende, het bekende het ja, dan, toch dan ze, ze kunnen zich het land uit laten pesten. Dat zou kunnen. Maar wij hebben geen macht. Wij zijn overgeleverd aan de wet en regelgeving van ons land.
0: Maar nou, wat gaat er gebeuren dan? Nogmaals, het ja. lijkt erop dat het kabinet een andere route kiest dan u uh, voorstaat in uw brief.
1: Nee, zover zijn we nog niet. Ik denk uh, dat je dan heel erg raakt aan de fundamenten van de rechtsstaat die wij zijn. En ik denk dat de overheid, uh, ze kan met heffingen en ze kan met subsidies sturen. Dat is gangbaar. Een, een heffing uh, is nog niet uh, afdwingen. Een heffing is een is nudge in de negatieve zin. Een subsidie is nudge in de positieve zin. Dat zijn de twee instrumenten die zij beschikbaar heeft.
0: Maar die heffingen, daar
1: heeft Wiebes al van gezegd, ja,
0: als, als de industrie niet gaat leveren, dan komt er zo'n heffing. Nee,
1: maar er is nog een groot verschil, en dat staat ook in de brief aangegeven. Er is een groot verschil tussen, zeg maar, een privaatrechtelijke overeenkomst die een, een staat aan kan gaan met een groot bedrijf en zeggen van, nou, als je dat en dat doet, heb ik een heb ik aan de positieve kant heb ik uh, faciliteiten voor je. Uh, als we daarvoor tekenen allebei heb ik de faciliteiten, maar als jij het dan niet doet, heb jij ook een boete.
0: Wordt daar nu aan gewerkt achter nou, de schermen? En dat is,
1: het, de, dat is de kern van de Competitive Climate Deal. Ja, maar wordt I daar nu aan gewerkt? Ja, daar wordt nu over gediscussieerd. Maar over Dat is zo'n mooi instrument dat is ook nog nergens op de hele wereld vertoond. Dus ik heb ook tegen Erik Wiebes gezegd... als dit wat wordt... Hè, hij is hier bedacht in de Mali-toren, als dit wat wordt, dan moeten we daarover aan tafel... ook met buitenlandse investeerders. Want wat je dan doet, is dat je tegen een buitenlandse investeerder zegt... van: joh, we weten dat we met z'n allen die en die kant uit moeten. Dus klimaatneutraal. In Nederland hebben wij een middel bedacht waardoor je zeg maar, aan de ene kant daarin wordt gefaciliteerd. Dus we kunnen die deal met elkaar maken. Maar weet dan ook dat als jij het niet haalt... dat jij ook privaat, privé als individu daarvoor een rekening betaalt. Maar, maar... Dat is iets anders, ja. dat is wezenlijk anders... dan dat je een investeerder confronteert met de onzekerheid... dat er misschien overal een extra CO2-heffing komt in Nederland. En dat is waar ze bang voor zijn. Dus met die Competitive Climate Deal... dus het staat in die brief... met die Competitive Climate Deal... ontwikkelt Nederland iets heel innovatiefs... dat, mits we het verder goed uitwerken... en mits we het verder heel goed uitleggen... Nederland op de weg zou kunnen helpen... om internationaal toonaangevend te zijn concepten uit te werken die we kunnen exporteren... en daarmee een wezenlijke bijdrage.
0: Dat, dat, dat klinkt heel goed. Slotvraag. Ja. Die route ja, ik vind lijkt het die... jammer
1: dat ik dit ding nou niet wat verder uit mag werken... want dit is nou zo'n positief ding. Nou, van mij mag u hoor, maar ja. ik, volgens mij moeten we weer naar een volgende, uh, een volgende afspraak. Ja. Maar misschien kunnen we op een ander moment de zaak verder uitwerken. Dit... Nee, maar ik wil u ik wil toch nog even, want... Ja. Ik,
0: u komt daar nu mee in de brief. Uh, nee, de, dit, nog, dat is niet nee, ver. Daar, We hebben dat al mee gekomen, eerder zeker. mee besproken. Ja. Maar het lijkt nogmaals niet die kant op te gaan. Er is nu negen maanden worden gesproken aan de tafels. Hoe groot acht u de kans dat binnen nu en twee weken... er toch iets komt te liggen waarvan u zegt ja?
1: Wat ik heel raar vind... dat is dat mensen tegen het einde van het jaar... tegen de kerstdagen opeens allemaal uh, haast krijgen... en dingen opeens willen aftikken. Want...
0: Vergis, zo gaat het.
1: Als ik me niet vergis, gaat na 1 januari de wereld gewoon door. En ik zou zeggen van pak dit op, werk er goed aan en probeer er iets moois van te maken. Dus het heeft absoluut geen nut tegen de achtergrond van wat er speelt op wereldschaal. CO2-uitstoot die alleen maar groeit klimaatproblemen, et cetera, om nou met z'n allen uh, jezelf het hoofd op hol te laten brengen... en te zeggen van het moet allemaal op 21 december rond zijn. Dus ik zou het ook heel verstandig vinden om te zeggen van nou we nemen even een time-out met de kerstdagen. We denken even goed na en in januari beginnen we met een fris gemoed weer. Dat zou ik heel verstandig vinden.
0: Dat is die derde ronde waar al van gesproken wordt. Ja. Ja. Maar als die er niet komt en het blijft toch bij wat het nu is, komt er dan de handtekening van de bedrijven onder het onderhandelingsakkoord?
1: Nou ja, er staan tien punten in die brief. Um, als, die, uh, als daar niet op een nette manier rekening mee wordt gehouden, kijk uiteindelijk, ik sta niet, uh, ik ben uh, voorzitter van een vereniging. Maar ik zou zeggen, die tien punten, daar moeten we wel op een serieuze manier van weten. Hé, hier gaat Erik Wiebes, hier gaat Edna Eipels en hier gaat iedereen op een serieuze manier mee om. U begon dit te zeggen als
0: niet dan, wat maken we ons af?
1: Ja, dan kunnen wij hier niet mee instemmen. Dan zeggen wij, het is geen verstandige manier om de klimaatproblematiek aan te pakken.
0: Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, hartelijk dank voor dit gesprek. Vragen dan? Bedankt ook deze week energieleverancier De Nutsgroep, Team Energie van Ploemadvocaat en Notarissen en Netbeheerder Steding voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.